0: Hallihallo, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen zum Joas Next Podcast. Mein Name ist Matthias espanner Ich arbeite in der 24-Stunden-Kanzlei und habe diese kleine, hübsche Bude gemeinsam mit meiner Schwester. Und wir zwei Engelchen haben uns gedacht, wie kriegen wir euch den Heil durch die Weihnachtstage? Denn hey, es weihnachtet schon sehr. Man sieht es draußen. Die Bäumchen sind geschmückt, die Glühweintassen stehen rum und die Eisbahn, die ist auch schon am Start. Ähm, ja, da kann man ja vielleicht ein paar rechtliche Tipps geben, um euch da heil durchzukriegen bis zum Weihnachtsfest. Und dann geht es auch schon los mit der Frage, wie muss ich denn mein Auto eigentlich präparieren, damit ich heil durch den Winter komme? Also manche von uns haben ja einen schönen Hinterradantrieb, das sind so die dreier BMW-Fahrer. Manche haben auch mehr so die Passatabteilung Frontantrieb, ähm, manche haben sogar Allrad, verbrauchen dafür ein bisschen mehr ähm, alle eint uns dieser Spruch von O bis O. Also Ostern soll man Sommerreifen draufmachen und O, wie war das, Oktober, genau, Oktober <lacht> soll man Winterreifen draufmachen. Manche haben auch diese Mischbereifung, mein Schwesterchen zum Beispiel, ähm, die birgt wiederum das Risiko, dass sich die äh, Gummis schnell abnutzen. Und äh, dann muss man relativ oft halt neue kaufen, äh, weil die Mischung wahrscheinlich entsprechend weich ist. Ich weiß es nicht, pipapo. Wenn man damit durch 40 Grad Sommertemperaturen fährt, dann rubbelt sich das wohl schneller weg. Ich spreche irgendwie <lacht> ziemlich ordinär gerade, merke ich. Aber so ist das gar nicht gemeint. Auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich nur sagen, ähm, dass es gar nicht so ist, dass man von Oktober ähm, oder Ostern an irgendwie eine Pflicht hätte, die Reifen zu wechseln. Eigentlich hat man nur äh, die Pflicht bei Glattheiß. Äh, Schnette <lacht> bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch <lacht> oder Reifenglätte, nein, Entschuldigung, Reifglätte, ähm, ein sicheres Auto zu führen, also das Auto so zu präparieren, dass man, <lacht> Entschuldigung, ah, witzig, also das Auto so zu präparieren, dass man da heil durchkommt. Und jetzt habe ich mich auch wieder eingekriegt, also dieser Orientierungsspruch von O bis O, der ist wirklich nicht mehr als eine Faustregel oder eine Eselsbrücke, damit man einfach dann, wenn es schon glatt ist, nicht noch erwischt wird. Wenn man dann mit Sommerreifen erwischt wird, dann ist das natürlich wahrscheinlich so, dass man Ordnungsgeld bekommt und das muss ja alles nicht sein. Es wäre halt auch schön, einfach sichere Verkehrsteilnehmer links und rechts zu haben, denn das kann echt ins Auge gehen, wenn man voll in die Eisen geht und die Bude nicht stehen bleibt. So, wie ist das denn eigentlich bei Motorrädern? Da gilt das Ganze nicht. Ähm, denn diese situative Pflicht, Winterreifen aufzuziehen, die gilt nur für Kraftfahrzeuge, nicht für Krafträder. Das ist so ein definitorischer Unterschied. Aber den kennen sicher die ganzen Zweiradfahrer unter uns schon. Insofern, ihr braucht euch nicht so heiß zu machen. Ähm, Schneeketten auf dem Motorrad sind bestimmt auch nur bei Mad Max. Äh, <lacht> gezeigt. Auf jeden Fall seid ihr erstmal außen vor. Und situativ heißt, äh, also das ist so ein Begriff, ja, das heißt einfach nur in diesen Situationen Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch und sowas. Ja, also dieses Juristendeutsch wollen wir ja weglassen, aber ich habe ja gerade auch nur aus der STVO vorgelesen. So, und jetzt habe ich auch schon den ersten Glühwein gezischt. Ähm, Weihnachtsfeier war ja schon, war auch sehr schön. Weimar hat einen echt schönen Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Erfurter Weihnachtsmarkt ist natürlich auch ganz cool. So, und da stellt sich natürlich immer die Frage, ey, wie ist denn das mit diesen Glühweintassen? Da ist ja dann auch der Erfurter Dom drauf gedruckt oder irgendein anderes schönes Motiv. Die könnte man ja auch einfach mal schön mitgehen lassen. Außerdem habe ich ja also sowieso, glaube ich, einen Euro oder zwei ähm, schon als Pfand bezahlt. Kann ich ja eigentlich dann auch gleich als mein Eigentum betrachten. Ist das denn wirklich so? Und da sage ich mal einfach so, nö, ist nicht so. Das Einzige, was ihr wirklich erworben habt ähm, mit dem Preis für den Glühwein inklusive Pfand, ist der Glühwein selbst. Und die Tasse selbst, die gehört euch nicht. Also Eigentum habt ihr daran nicht erworben. Ihr seid einfach nur Besitzer. Besitz und Eigentum sind zwar unterschiedliche Sachen. Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft. Also ihr habt das Ding freilich in der Hand und so weiter. Aber es ist noch nicht in euer Eigentum übergegangen. Eigentümer ist nämlich immer noch der Glühweinhändler. Und wenn ihr das Ding jetzt trotzdem mitgehen lasst, dann könnte das dann möglicherweise strafrechtlich auch relevant sein. Und dann ist halt die Frage, ja, so... <lacht> ähm, mit allgemeinem Menschenverstand sagt man dann, ja krass, Diebstahl. Äh, ist das denn wirklich ein Diebstahl? Also beim Diebstahl braucht man die Wegnahme einer Sache. Das heißt, ich muss fremden Gewahrsam in irgendeiner Form brechen ja, und das Ding wegnehmen. Und hier ist es ja so, dass ihr die Tasse schon in der Hand habt oder vor euch stehen habt. Was weiß ich. Also der Händler hat gar kein Gewahrsam mehr. Deshalb kann man den Diebstahl rein von den Voraussetzungen, die der so mitbringt, ähm, gar nicht erfüllen. Und das nächste, woran man dann so denken kann, wäre halt eine Unterschlagung. Das ist ein bisschen schwächer als der Diebstahl, dafür braucht man keine Wegnahme. Ähm, man hat da trotzdem eine Strafandrohung bis zu drei Jahren Haft. Und das wäre tatsächlich eine Straftat, die man begeht, wenn man die Tasse einfach mit nach Hause mitnimmt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wird da jetzt wirklich äh, der Glühweinhändler loseiern und irgendwie eine Anzeige machen? Und wenn ja, habe ich dann wirklich einen Staatsanwalt am Hals? Und dazu muss man wissen, dass die Glühweintasse ja nicht so teuer ist. Das heißt, es gibt so eine Kategorie, die nennt sich geringwertige Gegenstände, die dann halt irgendwie geklaut oder unterschlagen werden. Die Glühweintasse fällt darunter und wenn es so ein geringwertiges Gut ist, dann muss man erst einen Strafantrag stellen, damit der Staatsanwalt loslegen kann. Das heißt, der Glühweinhändler müsste nicht nur eine Anzeige machen, sondern er müsste auch sagen, ich stelle den entsprechenden Strafantrag. Dann macht dann der Polizist da so ein Kreuzchen auf dem Formular. Und dann kann der Staatsanwalt loslegen. Jetzt ist es nur so, dass der Staatsanwalt auch den Tisch relativ voll hat. Und dass ein Staatsanwalt äh, auch die Möglichkeit hat, ein Strafverfahren mangels öffentlichen Interesses einzustellen. Und ganz ehrlich, am Ende vom Lied ist nach meiner Erfahrung, Uh, jedenfalls dann, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Panzerknacker war, der jetzt schon zum hundertsten Mal sowas gemacht hat, ist es am Ende vom Lied dann meistens so, dass das öffentliche Interesse verneint wird. Und dann wird das Ganze im Sande versickern und ja, das heißt nicht, dass ich es mega toll finde, wenn die Leute die Glühweintassen äh, rippen äh, und denken, durch den Pfand würde das dann irgendwie entschädigt werden. Ähm, klar erhebt der Glühweinhändler nicht umsonst den Pfand, das soll eigentlich dazu motivieren, das zurückzugeben, aber das Ganze wäre jetzt nicht hochkriminell, aber auf jeden Fall strafbar, also lasst es einfach bleiben. Ja, ihr könnt ja auch sagen, hier, ähm, wie viel willst du denn haben, keine Ahnung, lege ich noch zwei Euro drauf, darf ich die Tasse dann mitnehmen, das wäre ein feiner Zug und dann sind alle im grünen Bereich. Jo, das war die äh, Glühwein-Action und dann habe ich tatsächlich in der Kanzlei auch die Frage bekommen, sag mal, wie ist das denn jetzt mit den Weihnachtstagen und so weiter? Was ist denn da jetzt Feiertag, wo muss ich jetzt Urlaub nehmen, wie, wo, was? So Und da ist einfach die Antwort, dass Feiertage wirklich nur der 25. und der 26. Dezember sind, ähm, so wie der Neujahrstag, der 1.1., der ist auch ein offizieller gesetzlicher Feiertag, und die Tage drumherum, also Weihnachten, der 24. Heiligabend, aber auch Silvester, der 31.12., das sind keine Feiertage. So, und dann sind natürlich im Umkehrschluss diese beiden Tage ganz normale Arbeitstage. Ja, das heißt, wenn ich da nicht auf Arbeit möchte, dann muss ich Urlaub nehmen, ja, Urlaubstag. Und man kann sich das so merken, also jedenfalls dann, wenn es ein Werktag ist. Ja, wenn es Sonntag ist, natürlich nicht. Aber wenn jetzt, kann man sich übrigens gut merken, der Dienstag Heiligabend ist, dann ist Silvester auch immer ein Dienstag, ja, weil da genau sieben Tage dazwischen liegen. So, Jetzt haben halt manche die Frage gehabt, wie ist denn das, reicht denn da ein halber Urlaubstag? Und ja, das ist wahrscheinlich weit verbreitete Praxis, sage ich mal, bei Arbeitgebern, dass man dann sagt, ja, dann nimm dir halt einen halben Urlaubstag und am Silvesterabend nochmal einen halben und dann ist quasi alles gut. Aber das Problem an der Sache ist, dass das Bundesurlaubsgesetz gar keine halben Urlaubstage kennt, ja, also rein von der gesetzlichen Geschichte muss man dann tatsächlich eigentlich für jeden Tag einen kompletten Urlaubstag nehmen. Ähm, es gibt allerdings dann halt ja, so Gepflogenheiten, sage ich mal. Also ein Arbeitgeber darf jetzt nicht die Leute, die keinen Urlaub ähm, genommen haben, mittags nach Hause schicken und den anderen äh, Armschwein, die dann quasi einen Urlaubstag genommen haben, einen kompletten Urlaubstag abziehen. Ähm, das würde sich dann so nicht gehören. Da würde auch die Rechtsprechung dann äh, was dagegen haben. Sondern da wäre es dann so, dass man wirklich nur einen halben Urlaubstag abziehen dürfte. Das sagt jedenfalls die Rechtsprechung inzwischen. Wenn man aber die anderen Arbeitnehmer, sage ich mal, einen ganzen Heiligabend arbeiten lässt, was weiß ich, bis 16 Uhr oder so, und das gleiche bei Silvester auch macht, dann darf man den anderen Arbeitnehmern auch einen kompletten Urlaubstag abziehen. So. Wobei das natürlich entsprechend beantragt werden muss. Da ist nichts mit abziehen und so weiter. Der Urlaub wird ja genehmigt. Aber das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man sagen könnte hier, ähm, sowieso nur ein halber Urlaubstag. Also auf Nummer sicher Seite, wenn ihr da einen Arbeitgeber fragt und euch irgendwie abstimmt und in einem guten Team ähm, ist das ja sowieso kein Problem, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Yes. So, dann sind wir jetzt einmal quer durchgeritten durch verschiedene Rechtsgebiete. Ähm, es ist einfach so, dass Weihnachten in ganz vielen Bereichen irgendwie, ja, so ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Oder ein paar Fragen, äh, zum Beispiel bin ich gefragt worden, wie ist denn das eigentlich mit der Streupflicht? Ähm, muss ich das machen? Muss das der Eigentümer, der Mieter oder gar die Gemeinde machen? Da werden wir beim nächsten Mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, dann könnte zum Beispiel die Frage ganz interessant sein, wie ist das denn mit so einem richtig doofen Weihnachtsgeschenk, das mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, die ja, Schwester oder Oma hat aber die Quittung noch und kann ich denn damit jetzt in den äh, Markt zurückgehen und das umtauschen lassen? Wie ist das? Oder geht das vielleicht nur bei Sachen, die kaputt sind? Oder gibt es doch irgendeine Möglichkeit, dass ich auf jeden Fall mir so ein Umtauschrecht in einer cleveren Art und Weise sichern kann? Da kann ich euch gleich schon sagen, ja, die Möglichkeiten gibt es. Und das werde ich euch beim nächsten Mal dann einfach alles schön verklickern. Für heute ist erstmal gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen mit euren Lieben. Und ich lasse es mir jetzt auch gut gehen. Es hat nämlich gerade geklingelt. Der Pizzamann ist da. frei Also... Einen schönen zweiten Advent, ähm, bis nächste Woche, Samstag geht es dann wieder los und passt gut auf euch auf. Ja, bis dann, tschüss.